0: Tengo que confesarte que Kodi, tal y como viene, a mí me vale. En ocasiones instalo alguno de los complementos que te voy a comentar más adelante, como puede ser TED Talks o YouTube, pero normalmente lo utilizo recién salido de la caja, sin instalar nada. Sin instalar básicamente, bueno, sin instalar nada no, sin instalar básicamente complementos de proveedores de contenido. Para mí es importante que veas Kodi como un reproductor de televisión. No como un simple reproductor. Para reproductores de multimedia ya tienes otros, como puede ser VLC, que te reproduce cualquier archivo de, de audio o de vídeo, y que vas a tener mucha mejor experiencia. Kodi está pensado para verlo en la televisión. Y es muy importante que lo veas así, de verdad. ¿eh? De tener la experiencia de verlo en la televisión a verlo en un dispositivo móvil, la cosa cambia totalmente. Respecto a los complementos indicarte que es como los complementos de la vida real, y es que pasan de moda. ¿Cómo? Te preguntarás, ¿a qué te refieres con eso de que pasan de moda? Bueno, no es que realmente pasen de moda. La realidad es que muchos quedan desactualizados. ¿Y por qué quedan desactualizados? pues en ocasiones quedan desatualizados o bien porque el desarrollador deja de mantenerlo o bien porque la página o el servicio sobre el que se sustenta cambia las condiciones y el desarrollador no lo ha adaptado o por una condición o por una combinación de ambas cosas. Por esta razón precisamente intento utilizar cuanto menos proveedores cuantos menos complementos de proveedores de contenido sea posible porque al final es la experiencia de usuario deja mucho que desear cuando intentas utilizar un complemento y este no termina de funcionar te da un error realmente si estás con unos amigos estás utilizando Kodi le estás enseñando lo espectacular que se ve vas a poner por ejemplo el complemento de YouTube y el, y el complemento de YouTube te da un error pues la sensación es que te queda cara de tonto y realmente para reproducir vídeo, audio, imágenes necesitas Kodi a ver, como te digo, no, no lo necesitas. Tú puedes utilizar VLC. Kodi realmente es lo, lo interesante que tiene es para estar sentado en el sofá, sentado o tumbado en el sofá, tal y, sea como sea que utilices todo el sofá, tumbado en el sofá y estés viendo una película o vayas a ver una película o una serie. ¿Por qué? Porque Kodi, la ventaja que tiene es que te descarga la sinopsis de las películas con lo cual tú puedes eh, tener un listado completo de todas las películas que tienes almacenadas en tu equipo y Kodi se ha encargado previamente de descargarte no solo la sinopsis sino que todas las imágenes que corresponden a la película para, y la puntuación según diferentes proveedores y todo lo tienes integrado dentro de, del propio Kodi, de manera que tú vas pasando película por película por ejemplo, o por las series y vas viendo la puntuación, la sinopsis y la categorización, por supuesto, si es una película de una comedia, si es un drama, y de esa manera, en un momento determinado, puedes elegir qué es lo que quieres ver. Y además te marca, que esto es muy importante, al menos para mí, que eh, si la película o la serie o lo que sea, lo has visto previamente. Esto para mí es fundamental, porque en más de una ocasión me ha sucedido que eh, voy a ver una película, llevo 10 minutos y a los 10 minutos me doy cuenta de que esa película ya la he visto y eso a mí me fastidia una barbaridad. Mi nombre es Lorenzo de Atareao.es y este es el quinto capítulo del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás de cómo ser más productivo en el escritorio hasta cómo montar un bot por, de, para Telegram en un servidor virtual. Pasando, cómo convertir tu casa en un, hola, un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Definitivamente esto ya es un podcast. Lo confirmó Juan Febles en un tweet en el que según la voz del podcasting en España, eh, Milcar, a partir del tercer episodio se puede considerar un conjunto de audios como un podcast. Seguro que esta no es la definición más adecuada para decir lo que es un podcast, pero bueno. Así que aquí tenemos celebración al canto. En este capítulo continúo con el capítulo anterior que te estuve hablando sobre eh, las pieles. Bueno, empecé hablando sobre Kodi y continué hablando sobre las pieles de, que se pueden eh, añadir o colocar a la interfaz de Kodi. Eh... En este capítulo eh, lo que me voy a centrar es en los complementos, que como ya he dicho un poco en la introducción eh, hay que tener muy en cuenta que los complementos pueden, eh, vaya, pueden perder su vigencia con el paso del tiempo, con lo cual eh, tienes que tener muy mucho cuidado con el tema de los que eliges y qué es lo que quieres hacer con ellos. Por otro lado tal y, como te comenté en, tal y como te comenté en el capítulo anterior del podcast, eh, Cody se ha ganado una mala fama por el tema de la piratería. Los lobbies de la industria cinematográfica y musical van detrás de Kodi porque se utiliza en muchas ocasiones para ver contenido de carácter ilegal. En este sentido, eh, te voy a contar algún eh, complemento que tiene parte de su contenido eh, que puede ser ilegal. Y además te voy a decir que algunos de los complementos que te voy a comentar no los vas a poder ver en España a menos que los utilices eh, a través de, un, de una VPN, bueno, en España o en el país en el que estés. Quiere decir que el contenido está eh, restringido al país, a un país en concreto. Ya te digo que todo esto se puede salvar con una VPN, pero eso no, no deja de, eh, de ser algo ilegal, puesto que el contenido está pensando en un ámbito geográfico y tú te lo estás saltando de manera deliber deliberada. Antes que nada, eh, recordarte que ya está disponible el feed en atareao.es m3-m3-fit y te voy a decir que durante estos días he preparado una nueva extensión para no me todo surgió al verlo en, no recuerdo exactamente dónde, una persona que comentaba que sería interesante tener un indicador parecido a Touchpad Indicator, pero para la webcam, de manera que tú, eh, de un simple vistazo, vieras si el, eh, la webcam puede estar habilitada o no estar habilitada. Esto, eh, bueno... Eh, es una, la solución que he creado es una solución algo sofisticada, puesto que lo que hace es quitar el módulo UVC Video del kernel de Linux, con lo cual es imposible que se utilice la webcam. Y es una solución que, es, en lugar de adoptar esta solución, puedes adoptar una solución que es mucho más sencilla, que es poner una tirita encima de la webcam y punto pelota. Que es lo que le recomendaba a algún otro usuario al, al que hizo la consulta sobre cómo podía o si existía un indicador para hacer estas. En fin complementos para Kodi. Vamos al tema en cuestión, ¿vale? En complementos para Kodi te... hay una barbaridad o sea, te puedes pasar un día completo buscando y analizando complementos hasta que encuentres los más interesantes para ti. Yo te voy a comentar algunos y ya te digo que muchos de ellos no los tengo instalados. Sí que te comentaré o sí que te diré cuáles de ellos eh, tengo instalados y por qué te los recomiendo ¿vale? Y ya eres tú el que tienes que decidir si instalarlo o no instalarlo. Voy por categorías según las tiene categorizadas Codí en su página web, ¿vale? Eh, empiezo por los menús contextuales y el primero de ellos es Artwork Downloader. Este, esta extensión lo que hace es descargarte todas las imágenes correspondientes a una, a una película que no se hayan descargado en el momento que se hizo la sincronización. Bien, es un complemento que, que está interesante. La verdad es que yo últimamente con las aplicaciones que o los scrappers que se utilizan para obtener información de las, de las películas y de las series, no he tenido que utilizar este complemento, con lo cual yo no te recomendaría que lo utilizares, a menos que a lo mejor tuvieras problemas con la con tu conexión y, y cosas de ese estilo. No sé, en fin, es cuestión de gustos, ¿eh? yo, yo ya te digo, yo normalmente no lo utilizo. Si te estás preguntando qué es eso del scrapper, pues te comento. Eh, actualmente, bueno, depende, hay eh, sitios donde te ofrecen una API desde donde eh, sacar información, por ejemplo, de una película. ¿no? Te conectas a, esa, a ese servicio a través de su API y miras eh, directamente en, su, en la página web, en la página web, en la base de datos y vas extrayendo la parte de información de la película que necesitas. Por ejemplo, puedes extraer el título, eh, puedes extraer imágenes, la puntuación, todas esas cosas. Sin embargo, hay otras páginas donde, eh, por lo que sea, no te dan esa información. Entonces lo que se hace es Scrapping, que consiste en mirar a, eh, la página web, mirar el código fuente de la página web, y a través, de, se, eh, a través de parseos vas extrayendo la información que necesitas. Por ejemplo, la puntuación o las imágenes de la película o la cantidad de gente que ha visto esas películas, y eso se el eh, Por otro lado, eh, sigo yo con el tema de los complementos, como otros, compl o sea, un complemento que puede ser interesante para ti son los controladores de mando. Yo, la verdad, que esto no lo he utilizado nunca porque la verdad es que jugar con coding no lo he hecho nunca. Pero bueno, indicarte que si tú lo quieres hacer, hay controladores para Dreamcast, Game Boy Advance, Genes, N64, NES, PlayStation y SNES. Luego vienen los proveedores de información. Los proveedores de información vienen un poco atado a lo que te he estado comentando antes de los scrapers, ¿vale? Eh, los proveedores de información son fundamentales para sacarle un, para conseguir una perfecta eh, experiencia de usuario con Cody. ¿Por qué? Porque son los que te dan eh, eh, lo que convierten a Cody en lo que es y que deja de ser un simple reproductor multimedia. Es decir, te dan pues, eh, la sinopsis, las imágenes de la cartelería de la película, eh, por ejemplo, te da también información sobre los eh, artistas que participan, el actor, los actores, el director, en fin, sobre todo esto, tanto de películas como de vídeos, como, o sea, como de música, como de series. Dentro de los proveedores de información, eh, yo te puedo recomendar tres El, en España básicamente FilmAffinity. este eh, es un proveedor de servicios de web que te da gran cantidad de información sobre las películas y este es fundamental, este te da todas las sinopsis, imágenes en fin, te, es, es espectacular o sea, tienes una idea total de la película eh, de un solo vistazo en, en Kodi luego hay otros dos más ¿no? que son de, de Movie Scrapper que está basada en la demovie.org, que es una base de datos libre y, de, y abierta. Es una base de datos colaborativa sobre películas. Y luego, en compañía de esta, está también TheAudioDB. De de eh, sin embargo, estas dos, pues es lo de siempre. Para el, para el español no hay tanta información, así como puede ser Film Affinity. Sin embargo, para películas de habla inglesa hay toda la información que hay. Ten en cuenta que al hacer la búsqueda por el título de la película, muchas veces es necesario tener un scrapper que corresponda con el idioma con el que estás buscando, si no, se hace bastante complicado. el siguiente La siguiente categoría de complementos para Kodi es la apariencia. Aquí puedes encontrar diferentes complementos. Ya te digo yo que de estos prácticamente salvo el tema de las pieles que ya te comenté en el episodio anterior, no me he estado nada. Aquí puedes encontrar sonidos para la interfaz, colecciones de imágenes, idiomas y salvapantallas. pantallas. Eh, los idiomas es para ver si quieres poner Kodi en un idioma determinado que no venga co con el idioma por defecto. Colecciones de imágenes básicamente son iconos para modificar el aspecto estético de, tu, eh, de la interfaz de Kodi y sonidos de la interfaz son para cambiar los sonidos que vienen por defecto en la piel que has instalado. Respecto a solva pantallas, bueno, respecto a salvar pantallas te puedo comentar tres. Uno que es Picture Slideshow Screensaver, que lo que hace es, eh, te muestra eh, una presentación de todas las imágenes que puedes tener en tu equipo con, con efectos en lo que vienen siendo las, tra las transiciones entre una imagen y otra. ¿De dónde sacan las imágenes? por pues las imágenes le puedes decir Tú de dónde las quieres sacar, ya sea desde las. Ya sea desde las. Ahora... Ahora no me sale. Desde tus fotografías o incluso desde las imágenes de las películas. Luego, por otro lado, otro interesante salvapantallas es Fit Reader que es un salvapantallas que te muestra noticias e imágenes de los feeds que tú le proporciones. Tú le das un listado de feeds y él, cuando se pone en modo salvapantallas, salva te va mostrando toda esa información. Y por último, de los, de los que más me han llamado la atención, está EarthView, que es una colección de, la, de paisajes sacados con Google Earth. Esta por lo menos, es curioso. Es curioso. Otro interesante conjunto de complementos, aunque solamente tiene uno, son letras para canciones, que lo que te permite es ver de una canción que tengas la letra. Y así, si te va bien el canto, cosa camino, pues te puedes dedicar a leer, bueno, a cantar siguiendo la, la letra de la canción. Ahora ya entramos en la parte que viene a ser eh, complementos de contenido. Entonces, dentro de los complementos de contenido vas a encontrar tres, evidentemente, que son complementos de música, complementos de imágenes y complementos de vídeo. Dentro de los complementos de... bueno, hay unos complementos que son generales para los tres, que son eh, Google Drive, DBMC y OneDrive. Estos tres complementos los puedes, los puedes encontrar categorizados tanto en música como en imágenes como en vídeo porque lo que hacen es reproducirte el, todo el contenido de audio, imágenes o vídeo que se encuentran en tus cuentas de Google Drive, Dropbox, que es de BMC y OneDrive. De manera que tú puedes poner allí toda tu, todas tus imágenes o audios o lo que tú quieras y los puedes reproducir con Kodi, teniendo Kodi donde lo tengas. A mí esta solución no me termina de convencer porque, claro, eh, al final tienes expuestas tu, todas tus imágenes al público en general. Sí, los tienes en tu cuenta, pero tu cuenta siempre es accesible desde fuera con algún alguien que, que se entretenga en piratearte la, el sitio. ¿Dentro de los complementos de música? Pues yo, eh, hay muchos, ¿vale? Está para SoundCloud, para, en fin, para muchos, que, más que de los que te puedas imaginar, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en Radio, que es un complemento que te permite acceder a más de 7000 radios internacionales. Para ello utiliza los servicios de rad rad.io, radio.d, radio.fr, eh, en fin... Con 7000... 7000 radios yo creo que es suficiente como para que con este complemento tengas entretenimiento para... para mucho rato. En cuanto a los complementos de imágenes, aquí también hay una barbaridad de complementos. Yo, ya te digo, yo tengo las fotografías que voy sacando con mi móvil por ahí y las tengo metidas dentro del servidor, con lo cual a través de NFS, coge del servidor y me la reproduce. Es mucho más cómodo y la verdad es que es la forma de ver, de ver imagen. Pero bueno, aparte de eso también hay otros complementos como puede ser Facebook Media, que al igual que los otros que te he comentado, reproduce todo tu contenido, tanto de fotos como de vídeos, eh, que están en Facebook tanto en las vistas como en los comentarios y en los likes. O sea, que es espectacular todas las posibilidades que tiene. Yo este complemento no lo tengo instalado porque básicamente Facebook no lo utilizo. No lo utilizo básicamente para nada. Eh, de vez en cuando publico los, lo que publico en la web, la, lo replico en Facebook, pero yo no entro para ver quién, quién mira, quién no mira, incluso los comentarios. Alguna vez lo respondo, pero me cuesta mucho entrar a Facebook, cada vez se me hace más, más pesado. Como complementos de... También hay otro complemento, se me ha olvidado, también hay otro complemento para imágenes que es Google, que, lo que es un complemento que lo que te permite es hacer una búsqueda en Google y te muestra imágenes que haya encontrado en Google. Sencillo, tan sencillo como estos. Complementos de vídeo. Aquí llegamos a la madre del cordero. Eh, igualmente tenemos Facebook Media, que te lo he comentado en el, capi... el apartado de complementos de... de imágenes. Y aparte tenemos YouTube, evidentemente. Preciso. Este es para ver todo lo que quieras ver en YouTube. La ventaja que tienes de verlo así, primero que lo ves en el sofá de tu casa ya sea sentado o tumbado, como te he comentado anteriormente, y la, la segunda de las ventajas que tienes es que no vas a ver. Este sin, sin lugar a dudas es el complemento más popular que tiene de Kodi. Y yo, para ver YouTube, es el complemento el complemento no, es el complemento junto con Kodi lo que te recomiendo. Porque tú te sientas en el sofá y disfrutas de YouTube. Mientras que si estás viéndolo en el monitor de, de tu ordenador, la experiencia, sinceramente, deja mucho que desear. O por lo menos para mí. Aparte de YouTube, también tienes, puedes ver de otros servicios, como puede ser Twitch y Vimeo. Twitch es eh, un complemento muy popular también. O sea, Twitch es un servicio, perdona... Twitch es un servicio eh, muy parecido a YouTube, pero que está muy centrado en, en el streaming, pero del mundo de los juegos. Así que yo de esto prácticamente no te puedo decir nada, porque yo no tengo ni idea cómo funciona, ni cómo va, ni he entrado nunca, pero sé que hay... Eh, cientos de directos de personas que están jugando en línea y puedes verlos jugar. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo, a, cómo puede haber gente que le guste ver jugar a otra gente, pero bueno, para gustos de los colores. Seguro que es apasionante. Bueno, a mí me dijeron que una de las cosas por las que era interesante ver a otra gente jugar era para ir descubriendo los trucos de cómo vas avanzando o cómo puedes pasar de una pantalla a otra y cosas de este tipo. Pero bueno... No te puedo decir mucho más porque ya te digo que yo no lo, no lo sigo. Y Vimeo es otro complemento muy similar a YouTube. Eh, perdona, es otro servicio muy similar a YouTube y el complemento para Cody es muy similar al de complemento para YouTube. Y es, un, es otro proveedor de servicios de streaming. Aunque para mí es aunque es menos conocido que YouTube, a mí me resulta más profesional. A lo mejor es una idea preconcebida que tengo y no tiene nada que ver, pero bueno, yo lo veo así. En estos tres servicios eh, lo que puedes hacer es buscar directamente, eh, vaya por el título de, la, de lo que quieres ver o, por, eh, o, o si está en la descripción, y él te muestra eh, resultados. Te los puede mostrar ya sea en lista o te los puede mostrar en... En un panel, con lo que ves ahí, pues una veintena o una treintena de todos los vídeos que, que hay, o que se están reproduciendo en el momento, o que coinciden con tu búsqueda. Seleccionas el que quieres ver y a verlo, saltándote los anuncios, que es lo más importante. Luego, otro complemento para mí muy interesante es TED Talks. TED Talks, eh, bueno, yo si no conoces eh, TED te recomiendo que lo visites, visites la página web de TED y verás un puñado de interesantes eh, charlas sobre cualquier tipo de idea, sugerencia, en fin, son, son charlas muy muy interesantes, Yo a mí me gusta muchísimo. Luego, por otro lado, también tienes eh, un comple complementos para ver películas antiguas, y complementos para ver documentales. Eh, cualquiera de estos dos son realmente interesantes. Eh, uno de los problemas que tienen es que hay algunos de los vídeos, o vídeos, o algunos o bastantes, que no se encuentran. Entonces, la experiencia de usuario, como te digo, como ya te he comentado antes, en ocasiones deja un poco que desear. Pero bueno, no sé, yo por lo menos tenerlo, probarlo, bien. Y luego otro complemento muy interesante es Plex que lo puedes utilizar en combinación complex claro. Pero para eso necesitas, evidentemente, este, este servicio. Y otro también interesante es ESPN3, que es para ver eh, vídeo en directo de eventos deportivos, repeticiones de partidos, ya sea de fútbol, béisbol, cricket, en fin, de cualquier cosa que te puedas imaginar que hagan en fútbol. El funcionamiento es un poco extraño, porque tienes que darte de alta en el servicio directamente a través de Codi. Pero tienes que visitar la página web con un código que te dicen, en fin, no es del todo sencillo, ¿vale? Pero bueno. Y luego, ya entramos en el tema de los complementos con restricciones. O sea, es, ya, ahora ya pasamos a los complementos que rayan la ilegalidad. Y ahí luego seguiré con uno que, la, que en algunos de sus contenidos son completamente ilegales. Ahora ya depende de lo que tú veas para que sea el complemento legal o ilegal. Las cosas como son. Eh, los que rellen la ilegalidad son los que tienen restricciones geográficas. Y es que si tú utilizas un VPN para ver un contenido que está en otro país... Porque en ese país está restringido, ese país está cometiendo una ilegalidad. Lo quieras ver como no lo quieras ver. ¿Que te la estás saltando? Sí, señor, pero estás cometiendo una ilegalidad. Por eso digo que estos son complementos que rayan la ilegalidad en este sentido, ¿vale? El primero es USTV Now, que es un, un complemento que te permite ver todo el contenido de canales de televisión de Estados Unidos. Puedes encontrar canales tan conocidos como Cartoon Network, NBC, CNN y muchos otros canales. Ya te digo que para verlo necesitas... Eh, acceder a través de una VPN que esté localizada allí. Otros complementos, ya con contenido diverso y este sí que, eh, dependiendo de lo que veas, estás cometiendo una legalidad, son es Fusion. Fusion es un complemento que trae otros complementos así. Por ejemplo, eh, tiene dos complementos que son bastante interesantes, que son Hit Browser e Indigo. Estos dos te permiten instalarte eh, más complementos y algunos de estos complementos son los que te permiten ver contenidos ilegales. En fin. Aquí hay que tener un poquito de, de cuidado porque, porque parte del contenido que se está mostrando es ilegal. Uno de estos es Exodus. Exodus es un complemento que te permite ver eh, vídeo en streaming de, o sea totalmente ilegal. De. Bueno, totalmente no. Hay películas que son legales y otras que son ilegales. O sea que... Te digo lo mismo que, que en el caso de Fusion, que tienes que tener mucho cuidado con lo que ve y con lo que se dice. Ten en cuenta que todo lo que te he comentado en este artículo o en este podcast en, en, que te estoy diciendo ahora mismo son eh, sobre complementos que al final son como la moda. Es decir, que varían de un varían con el tiempo y pueden llegar a, a, a no funcionar. Y la experiencia que te puedes llevar puede ser bastante desagradable. Así que Ten cuidado con lo que instalas, míralo con, con mucho ojo y yo sobre todo te recomendaría que utilizaras eh, tu propio contenido para verlo. Porque en este eh, haciéndolo así, eh, la experiencia de usuario que vas a conseguir va a ser la mejor, eso sin lugar a dudas. La experiencia de, de usuario es la que, la que yo espero que tú encuentres cuando utilices COVID. Es que es impresionante. En fin... Espero que hayas disfrutado con este nuevo episodio del podcast, al menos tanto como yo lo, lo he hecho haciéndolo. Y recordarte, como te digo siempre, que la vida de dos son dos días, uno ya ha pasado. Y recuerda, como decía mi profesora de ampliación de matemáticas, que hay un tiempo para todo. Para la familia, para los amigos y a lo que yo añado para Linux. Así que disfruta y que la fuerza de Linux te acompañe. Recuerda que puedes encontrarme en atareao.es y en fin... Como de costumbre me quedo aquí un rato más trabajando en una nueva extensión para no Mesel.